0: Du bist extrem geliebt, und zwar in dem, der du bist und nicht wegen dem, was du hast oder was du leistest, sagt Dr. Johannes Hartel, der Theologe und Gebetshausgründer aus Augsburg, in seinem folgenden und gleichnamigen Vortrag mit dem Titel Du bist extrem geliebt. Leon Bichler heißt dazu aus München alle Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in dieser Sendung willkommen, und ich darf Ihnen aus Zeitgründen jetzt vorab eine Zusammenfassung der Einleitung von Dr. Hartels Vortrag geben. Dr. Hartel sagt zum Vortragsbeginn, dass der Mensch im Gegensatz zu Tieren wie etwa den Pandabären, die schon früh von ihren Vätern naturgemäß verlassen werden, nicht ohne Liebe leben können. Im Menschen bestehe nämlich ein Verlangen nach unendlicher und bedingungsloser Liebe. Die zentrale Frage des Menschen sei dabei im innersten Kern immer, ob man im Sein geliebt wird, also deswegen, wer man ist und nicht nur wegen der eigenen Leistung oder dem Besitz. Und das wiederum habe etwas mit Gott zu tun. Und jetzt fährt Dr. Hartel dazu fort und beruft sich dabei auf den ersten Johannesbrief in der Bibel, in dem es heißt, Gott ist die Liebe.
1: Jetzt, wenn Gott Liebe ist, weißt du, Hey, er ist komplett zuverlässig. Er ist komplett feststehend in dem. Er tut nicht Liebe. Er entscheidet sich nicht mal für Liebe, mal dagegen. Er ist Liebe. So viel zum Ist. Okay? Gott ist Liebe. Jetzt, lass uns kurz anschauen. Diese Aussage, Gott ist Liebe. Ich bin, um ehrlich zu sein, ein großer Beatles-Fan. Ich liebe Beatles. Echt beste Popmusik des 20. Jahrhunderts wahrscheinlich. Und wir haben in den 60er Jahren schon gesungen, All You Need is Love. Jetzt ihr? Ja, genau. All You Need, <lacht> sehr gut, wow. all you need is Love. Und es ist ein super Song, weil jeder kann, hey, da kann sich irgendwie jeder jeder intuitiv dran an, 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 an anschließen und sagen: Stimmt, hey, All You Need is Love. Eigentlich alles, was du brauchst, ist Liebe. So, und der Punkt ist, diese Bibelstelle ruft raus: Du suchst Liebe. Ist Liebe das, was du suchst? Gott ist die Antwort. Gott ist Liebe. Wenn du die Liebe suchst, suchst du Gott, egal ob du es weißt oder nicht. Gott ist die Antwort. So und jetzt kommt's. Ein B- bisschen denken, ein bisschen Grips anschalten. Gott ist die Liebe. Das heißt, die Liebe ist nicht Gott. Oh, was ist das Erstmal, ja? Wir Menschen lieben, okay? Du kannst sagen, ich verliebe mich in jemand, zwischen uns beiden herrscht Liebe. So. Und jetzt kommt aber Gott und sagt, hey, weißt du, was eigentlich Liebe ist? Gott ist von seinem Wesen her Liebe. Freunde, wir leben in einer Welt, in der Leute glauben, die Liebe sei Gott. Ja? Du schaust jeden romantischen Schnulzfilm bis zu Ende an und wie endet Oh, dass die zwei sich kriegen. Oh und dann, verstehe? Leute glauben, dass menschliche Liebe ihnen die totale Erfüllung schenkt. Das ist das Beste. Und keine Liebe zu haben, nicht von einem Menschen geliebt zu werden oder keine Beziehung zu haben, das ist die totale Hölle. Ach, der ist ja furchtbar, der ist ja Single. Meine Güte, ist ja schrecklich. <lacht> äh, okay, was ist denn menschliche Liebe für dich? Sowas wie Gott, oder? Genau, die meisten Menschen glauben, dass die Liebe Gott wäre. Und das Problem ist, wenn... Die Liebe Gottes, hey, komm, kann denn Liebe Sünde sein? Ja, Menschen tun aus Liebe den größten Schwachsinn. Leute, Leute, Leute lügen aus Liebe. Leute betrügen aus Liebe oder dem, was sie für Liebe halten. Leute morden für Liebe. Und dann gibt es die Liebe zur Familie und die Familie muss zusammenhalten. Und wenn unsere Ehre als Familie bedroht ist, gibt Leute, die töten für die Ehre ihrer Familie. Und dann gibt es die Leute, die lieben ihr Heimatland. Kann denn die Liebe zur Heimat was Schlechtes sein? Hm, naja, sie ist erstmal was Menschliches. Aber wenn die Liebe Gott wird, ist es die Hölle. Und die Antwort ist, nö, 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 nö. Gott ist die Liebe. Lass uns weiterschauen, was es heißt. Wenn Gott die Liebe ist, heißt es auch, wow, dass er ganz schön anders ist als wir. Kierkegaard hat einen heißen Satz gesagt, sorry, anschnallen ist ein bisschen nicht so nett. Gott ist die Liebe, das heißt, er ist unser Todfeind. <lacht> Damit ist gemein, wenn Gott die Liebe ist, ist er komplett anders als ich, weil, 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 weil wir Menschen, wir sind nicht die Liebe. Wir sind von unserem Wesen her nicht die Liebe. Und deswegen, wenn wir das Wort hören, okay, Gott ist die Liebe, stellt sich die spannende Frage, aber was heißt das? Wie ist denn Liebe? Was definiert denn Liebe? Weil das, was wir Menschen als Liebe verstehen, ist nicht unbedingt Liebe. Und deswegen müssen wir in die Schrift schauen. Was ist der Anspruch Gottes? Was heißt es, Gott ist die Liebe? Was werden alle möglichen Sachen mit dem Satz gerechtfertigt. Zu sagen, hey, Gott ist die Liebe und das heißt, eigentlich ist ihm alles wurscht. Also lass uns schauen, was es heißt. Im ersten Johannesbrief schreibt der Apostel Johannes, was relativ straight ist, Vers, Kapitel 4, Vers 19, Vers 10. Er sagt, hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern darin, dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Sehr interessant, was er hier sagt. Er sagt, Liebe besteht nicht daran, dass wir geliebt haben. Das ist nicht die Pointe. Was wir lieben, das ist ja noch gar nicht das, sondern was Liebe ist, sehen wir an dem, was Gott getan hat. Lass uns weiterschauen. Es geht weiter in eine meiner meine Lieblingsbibelstellen überhaupt. 1. Johannes 3,16. Er sagt, Johannes sagt, daran haben wir Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. So müssen auch wir die Brüder für das das Leben hingeben. Was heißt das? Daran haben wir erkannt, was die Definition von Liebe ist. Hey, wir Menschen wissen aus uns selber heraus nicht, was die Definition von Liebe ist. Und Johannes sagt, Weißt du, wo wir erkannt haben, was Liebe ist? Weißt du, wo wir das erste Mal gecheckt haben, was die Definition von Liebe ist? Da haben wir es erkannt am Kreuz. Wir haben erkannt, was Liebe ist, dass er für uns als Sühne, wie wir einen einen Abschnitt vorher gelesen haben, ähm, dass er sein Leben als Sühne für uns gegeben hat. Gott ist die Liebe. Und diesen Satz kannst du nur verstehen. im Schatten des Kreuzes. Deswegen schauen wir jetzt an, was die Definition von Liebe nach Jesus ist und was es heißt, dass du extrem und radikal und unüberwindbar geliebt bist. (lacht) Ihr Lieben, warum haben wir diese Sehnsucht? Warum haben wir Menschen die Sehnsucht danach geliebt, in meinem Sein zu sein? Ganz einfach, weil Gott in seinem Sein Liebe ist. Das ist so heiß, denn die Biologen können es nicht erklären. Die können erklären, warum wir uns fortpflanzen, und warum wir uns bekriegen und warum wir essen. Aber Biologen können nicht erklären, warum, wenn du genug zu essen hast, dich fortpflanzen kannst und genug, weiß ich nicht, körperlich alles hast, was du brauchst, du zutiefst unglücklich sein kannst, weil keiner dich liebt. Das kann kein Biologe erklären. Die einzige Erklärung, und das ist die, die die Schrift gibt, ist, hallo, alle Tiere sind erschaffen worden nach ihrer Art. Die Fische nach ihrer Art. Und die Zebras nach ihrer Art. Und die panda nach ihrer Art. Und die Menschen als Abbild Gottes. Als Abbild, als Gegenüber. Du bist erschaffen worden von einem Gott, der nicht Liebe tut, sondern Liebe ist. Und deswegen hast du Sehnsucht in dir nicht danach, Liebe zu tun, Liebe zu müssen, sondern geliebt zu sein, in dem, wer du bist. Du bist erschaffen von einem Gott, der Liebe ist. Deswegen kannst du nicht ohne Liebe. Und deswegen ist die Frage, ob jemand dich liebt in deinem Sein, die zentrale Frage von dem Leben jedes Menschen. So, lass uns anschauen. Was ist die Liebe in der Definition von Jesus? Ihr Lieben, das ist die Aussage von dem Vortrag heute. Du bist radikal und extrem geliebt. Ich will mit euch quer durch die Bibel gehen, wir einfach zack, 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 eine Bibelstelle nach der anderen anschauen und wollen lernen und wollen tiefer kommen im Verständnis über Gottes Liebe zu dir. Ich möchte, dass du heute Abend weggehst oder jetzt vom von diesem YouTube-Video oder vom Webstream weggehst. Und ob du es glaubst oder nicht, das ist deine Entscheidung. Aber dass du weißt, was die Wahrheit ist über Gottes Liebe für dich dass du weiterkommst in einem Verständnis über Gottes Liebe für dich. Erste Frage ist relativ wichtig, wann hat sie denn angefangen? Und bevor du sagst, ja, die ist ewig oder sowas, das Entscheidende ist, Gottes Liebe zu dir hat immer angefangen, bevor du irgendwas gemacht hast. Okay, einfach nur mal hier eine Bibelstelle. Johannes, sag, äh, Jesus sagt zu seinen Jüngern, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen und er euch gebe. Das heißt, es ist schon lustig. Das spricht ja nicht nur für die zwölf Apostel im Johannesevangelium, sondern für alle Jünger. Jesus wusste, dass er nicht nur hier für die Leute 31 nach Christus spricht, sondern zu allem. Und er spricht zu dir und sagt, du hast dich irgendwann für mich entschieden? Und er sagt, nicht wirklich. Ich habe mich vorher für dich entschieden. Das ist ein Paradox, weil es gibt irgendeinen Grund, warum du heute hier bist. Es gibt irgendeinen Grund, warum du dieses Video jetzt anschaust. Du hast irgendeine Entscheidung getroffen, ich interessiere mich für den Glauben und ich öffne mich für das. Und Jesus sagt, nee, nee, ich war schon viel früher als du. Nur weil ich vorher mich für dich entschieden habe, weil ich vorher dich erwählt habe, nur deswegen hast du nachher Ja gesagt zu mir. Meine Liebe war immer vorher. Es ist so nett. Du kannst mit Kindern das Spiel machen. Ich mache das wir mit meinen Kindern. Wie lieb habe ich dich? Papa, ich habe dich lieb von hier unten bis hier oben. Dann sagt ich, ich habe dich lieb von dem Marianengraben bis zum Kilimanjaro. Und er sagt, ich, ich habe dich aber lieb bis zu den Sternen oben. Und du kannst das ewig weitermachen mit Kindern. Aber dann kommt ein Argument, das toppt alles. Und es lautet... Ich habe dich aber früher geliebt, als du mich. Ein Argument, das kein Kind toppen kann. Ein Vater hat zuerst geliebt. Immer. Das heißt, Gottes Liebe zu dir war immer zuerst. Es gab nie einen Punkt, wo du ihn überzeugt hättest. Es gab nie einen Punkt, wo er sich erstmal überlegen musste und dann, nachdem du dich gut verhalten hast, er gesagt hat, jetzt yes, okay. Es gab höchstens eine Zeit, wo du dir überlegt hast, ob du diese Liebe willst. Aber sie war immer zuerst. Sie war sogar, sogar so radikal zuerst, dass Paulus es auf den Punkt treibt. Und er sagt, es ist echt heiß. Gott aber, er weist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, und er geht dann weiter, wir werden es gleich anschauen, wo er sagt, er hat uns sogar geliebt, als wir noch Gottes Feinde waren. Sagst du vielleicht, okay, ich war nie ein Gottes Feind und so. Feind bedeutet genau das, was ich vorher gesagt habe. Wenn Gott die Liebe ist, ist er mein Todfeind. So cool bist du gar nicht. Wenn du genau in dich reinschaust und wenn du reinschaust, wie Gott ist, der reine Liebe ist, Hey, von A nach B führt kein Weg. Und Paulus sagt, Gottes Liebe war zu einem Zeitpunkt für dich da, wo du nicht nur nichts tun konntest, sondern wo du komplett in die andere Richtung gelaufen bist. Und die Aussage ist, ist so heiß, dass Paulus weitergeht. Ihr müsst euch das auf der Zunge zergehen lassen, weil es so schön ist. Er sagt, hey, du bist gerettet worden. Weil Gott dich geliebt hat, bevor du dich für ihn entschieden hast. Die war zuerst die Liebe. Aber jetzt geht's weiter. Er sagt, jetzt, wo du schon ein paar Jahre dabei bist, vergiss es nicht. Nächster Vers. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Jetzt macht es noch präziser. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir, jetzt unterstreicht es in deiner Bibel, viel mehr, da wir versöhnt sind durch sein Leben, gerettet werden. Paulus ruft es raus und sagt, du bist niemals und zu keinem Zeitpunkt von Gott geliebt worden, weil du es verdienst. Und du verdienst es auch jetzt nicht. Gottes Liebe zu dir verdienst du nicht. Manchmal sind wir in so einem selbstmitleidigen Ding und sagen, oh, ich bin doch so ein Versager, Gott kann mich gar nicht lieben. Erster Teil des Satzes war, zweiter Teil des Satzes falsch. Du bist wirklich so ein Versager, ich auch. Aber Gott kann uns sehr wohl lieben, aber garantiert nicht, weil er muss. Garantiert nicht, weil du es verdienst. Aber ich verdiene doch gar keine Liebe. Stimmt. Ja, das ist wie, du bringst eine Frau, bist du bist es zum Abendessen eingeladen, bringst du den Strauß Blumen mit und sie sagt, ach, das wäre doch gar nicht nötig gewesen. Du sagst, stimmt. Das hättest doch nicht gebraucht. Richtig. Deswegen nennt man's es Geschenk. Deswegen nennt man's es Gnade. Aber das Heiße ist, dass Paulus es das rausruft, Leute, ähm, offensichtlich gibt's die Tendenz, dass Leute checken am Anfang ihres Glaubenslebens, ich habe es nicht verdient, geliebt zu sein. Aber ein paar Jahre später bin ich mir nicht mehr so sicher. Und Paulus schüttelt sie und sagt, hey, erinnerst du dich damals, als du dich für Jesus entschieden hast, du konntest dich nur für ihn entscheiden, weil er zu dir ja gesagt hat, obwohl du sein Feind warst, obwohl du in die falsche Richtung gelaufen bist. Und er will uns schütteln und sagt, und jetzt glaubst du, dass es durch deine Leistung wäre. Jetzt glaubst du, dass du es verdienen würdest? Und er sagt, überhaupt nicht. Du hast es damals nicht verdient. Du verdienst es jetzt auch nicht. In Galater 3:3 schimpft der Paulus mit der Gemeinde, den Galatern und sagt, hey, ihr habt im Geist begonnen und wollt es im Fleisch vollenden. Ihr Lieben, du wirst errettet, nur durch Gnade. Und du wirst errettet durch unverdiente Liebe aber du wirst auch vervollkommnet durch unverdiente Liebe. Es ist nicht, dass du, wir denken das manchmal, ich habe angefangen so als großer Sünder, aber dann habe ich schon ein bisschen hochgearbeitet. Ja, und jetzt bin ich schon so ein, bisschen auf so ein trügerisches Bild. Du stehst jeden Tag auf Gnade. Du stehst jeden Tag in einer Liebe, die du komplett nicht verdienst. Und sie ist der einzige Motor von Veränderung. Eine Gratis Liebe. Und das ist offensichtlich eine große Versuchung für die, für die Gläubigen, für die Frommen, für die Guten. Das ist schon heiß. Wir sehen das bei Jesus, dass er angekommen ist bei den, bei den Fertigen, ja, bei den, bei den Sündern. Und dass, dass die Leute Schwierigkeiten haben, die eher gesagt haben, hey, mein Leben ist eigentlich ganz in Ordnung. Weil für die war es ganz schwer, das zu glauben dass sie diese Liebe, dass sie die genauso wenig verdienen wie die Zöllner und die Sünder. Ich glaube ehrlich gesagt, dass deswegen ähm, eigentlich bei, bei, bei Paulus, dass, dass deswegen Paulus eine so große Offenbarung über das Thema Gnade hatte. Ich habe das hey, jetzt die letzten Tage nochmal auf ähm, Apostelgeschichte durchgelesen und ich war so schockiert. Paulus hat Christen ermordet. Und zwar... Also, er hat, er hat dafür gesorgt, dass Stephanus, ein heiliger Mann, dass der umgebracht wurde. Und dann wollte Paulus, also Saulus, hat sich eine äh, Vollmacht geben lassen, auch in Damaskus Christen zu verfolgen. Es heißt in der, in der, in der, in der Schrift, er schnaubte voller Wut auf die Christen. Hey, das war ein Isis-Typ oder so. Es war jemand, der Lust dran hatte, Christen zu killen. Und der wird von Gott verwendet, diese Botschaft von Gnade rauszupredigen. Warum? Ja, genau deswegen. Und er erklärt es selber. Leute, das ist einer der spätesten Briefe von Paulus, ist also ein alter Apostel. Das ist ganz heiß. Am Anfang seines Lebens als Christ schreibt er einen Brief, da beschreibt er sich als letzter der Apostel. Und sagt er, ich bin zwar nur der kleinste der Apostel, aber er rechnet sich unter die Augenzeugen Jesu. Er nennt sich der Letzte der Apostel. Und jetzt schaut mal an, wie er sich in einem seiner letzten Briefe als alter Mann kurz vor seinem Tod nennt. Das Wort ist glaubwürdig und wert, dass man es beherzigt. Christus, Jesus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Von ihnen bin ich der Erste. Ihr sagt ja nicht, ich bin der Erste an Anzahl, sondern da steht Archon. Das heißt, Paulus sagt, Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Ich bin der Größte davon. Er sagt nicht, ich war der Größte davon. Er sagt nicht, vor meiner Bekehrung. Das ist der reife Apostel Paulus, der Gemeinden gegründet hat, der den Epheserbrief geschrieben hat, sagt am Ende seines Lebens, Archon, ich bin der Chef der Sünder. Ich In Sünde macht mir keiner was vor du bist ein Sünder, du hast viel verbockt ich habe viel mehr verbockt Das sagt Paulus, das schreibt Paulus. Und jetzt aber nicht wehleidig, oh ja, und ich bin ein ganz schlechter Böser, sondern jetzt fährt er fort, wortgewaltig. Aber ich habe Erbarmen gefunden, damit Christus Jesus an mir als Ersten seine ganze Langmut beweisen konnte, zum Vorbild für alle, die in Zukunft an ihn glauben. Das heißt, Paulus sagt, Jesus hat den Letzten, sich erwählt. Leute, Paulus hätte sagen können, hey, schaut mal auf das, was ich geschafft habe. Epheserbrief, 1. Thessalonicherbrief, Römerbrief, Gemeinden gegründet, Erweckung erlebt. Ne? Schaut mal, was aus mir geworden ist. Und er sagt, ich bin der fertigste Sünder von allen. Und der einzige Grund, warum Jesus mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin, ist nur, um zu zeigen, wie langmütig er ist. So kannst du mal über dich selber denken. Ja, wenn du manchmal dich freust an dem, was der Herr durch dich tut und man darf sich freuen, du darfst dankbar sagen, wow, der Herr hat alles getan, um einfach nur zu zeigen, aus was für einem fertigen Nichts der Herr was Großes machen kann um zu sagen, an diesem Kleinen zeige ich meine ganze Langmut. Und wenn ihr glaubt, nach dem 423. Mal ist meine Langmut vorbei, ihr werdet euch wundern. Ich werde ihm nochmal Gnade schenken. Ich werde ihn nochmal lieben. Das ist der Grund, warum er uns erwählt. Hallo, er hat uns nicht erwählt, weil wir so cool sind. Wenn er Geschöpfe bräuchte, die alles können, würde also andere erschaffen als dich und mich. Also mal ganz ehrlich. Also wenn es ihm darum gehen würde, besonders intelligente, besonders heilige Wesen zu erschaffen, die nie was falsch machen. Ich glaube, da würden nicht solche rauskommen wie du und ich. Ne? Sondern da würden Erzengel oder sowas rauskommen. Die hat er ja schon. Ich bin der Größte aller Sünder, ihr Lieben. Ähm, große Versuchung der Frommen und der Guten, das zu vergessen. Aber weißt du, es gibt ja verschiedene Arten von Sünden. Es gibt so die ganz handfesten, fleischlichen Sünden. Und das Problem ist, die sind leichter zu durchschauen. Eigentlich viel gefährlicher sind diese subtilen Sünden des Geistes. Wenn du denkst, ja, nö, also, wie, niemand umgebracht, nicht die Ehe gebrochen und auch sonst bin ich kein übler Schuft. So sind diese feinen Sachen des Herzens, die sich einschleichen, die, die glauben. Und weißt du, irgendwie bin ich doch... Bin ich doch geliebt. Schauen wir, was ich alles habe hier. Und es können auch fromme Sachen sein. Was ich jetzt weiß von der Bibel. Hä, wie oft ich bete? Schon gut. Und meine Familie ist auch top in Ordnung und, ne, die Gemeinde wächst und so. Das ist nicht so schlecht. Ja? Lass uns weiter schauen. Diese Liebe verdiene ich nicht, aber wie geht's der Liebe und wie, äh, wie macht die Liebe was, wenn ich es echt verborg? Diese Liebe ist stark genug und hält es aus, für egal was kommt. Es wird über, ähm, über das letzte Abendmahl, über die Fußwaschung, ein Satz gesagt, den ich so gewaltig finde, vor dem Passafest, aber als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Das ist dann die Fußwaschung. Und hier heißt es, mal den, nach dem Strich hier, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Ähm, andere Übersetzung, andere Übersetzung übersetzt, liebte er sie bis zur Vollendung. Jesus liebt nicht ein Stück und dann hört er auf, sondern er liebt bis zur Vollendung. Jetzt ist der Punkt, <lacht> was waren denn das für Typen? Da war ein Petrus dabei, der ihn verleugnet hat. Da war ein Judas dabei. Jesus hat Judas die Füße gewaschen. Weißt du das? Das waren relativ naja, durchschnittliche Leute. Und hier wird gesagt, wer hat sie geliebt bis zur Vollendung? Das heißt, diese Liebe sind die nie wieder losgeworden. Ähm, schau mal, die Liebe Gottes zu dir, die Liebe Jesu, die reicht aus. Wenn du sündigst, ähm, ich sage das deswegen, weil es irgendwie eigenartig ist, wir glauben alle an Errettung aus Gnade, alle erlöst aus Gnade und vier Jahre später denkst du dir, aber jetzt, hey, pff, ich habe es echt so oft ist verbockt, ich glaube, es ist vorbei. Und dann fangen Leute an, Bücher zu lesen über die Sünde gegen den Heiligen Geist und warum sie sicher verdammt werden und das volle Programm. Nee, mein Freund, ähm, seine Liebe reicht aus für deine Sünde, reicht aus für deine Schwäche, egal wie oft. Hörst du mich? Es gibt kein zu spät. Es ist der Feind, der dir ins Ohr flüstert. Das sei einmal zu oft. Das ist Quatsch, es ist nicht zu so oft. Er ist nicht so oft. Egal, wie tief du bist. Wenn du mich jetzt hörst im Internet oder im Video, dann sagst du, aber meine Sünde ist zu groß. Vergiss es. Quatsch, überhaupt nichts ist zu groß. Quatsch. Er ist Gott, er ist Mensch geworden, ist gestorben, er ist in die Hölle hinabgestiegen und vom Tod auferstanden. Was willst du ihn schrecken? Ja, zu seinem Chefapostel hat er einen Christenkiller erwählt. okay, Einen, der rumzog und mit großer Freude Christen umgebracht hat. Sagst du, was ich getan habe, ist noch schlimmer. Aha, wirklich. Und du glaubst, es überrascht ihn glaubst so, du, er weiß es nicht vorher, sagt er, oh mein Gott, wie konntest du nur. Er ist allwissend, seine Liebe ist unbezwingbar, seine Liebe ist komplett ausreichend. Es ist im Johannesbrief, dass der Verfasser genau über dieses Thema spricht, wo er sagt, hey, in so einer Situation, wenn dein Herz zu dir sagt, jetzt ist es zu spät, er sagt, daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind, also dass wir in der Wahrheit feststehen und werden unser Herz in seiner Gegenwart beruhigen. Willst du, sein, willst du dein Herz in seiner Gegenwart beruhigen? Dann hör das. Denn wenn das Herz uns auch verurteilt, Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Du, ihr Lieben, wenn euer Herz oder du, wenn dein Herz dich verurteilt, das heißt nicht, dass es die Stimme Gottes ist. Es kann auch einfach sein, dass du, ähm, ja, dass du einfach die Lüge glaubst, dass du alles richtig machen kannst. Und es ist eigentlich Götzendienst, es ist Götzendienst an deinem Perfektionismus. Und oft, ist, oft sind diese Götzen in deinem Kopf, die sind weniger gnädig als Gott. Die sagen, jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Ah, jetzt ist vorbei. Einmal zu oft. Das ist Quatsch. Gott ist größer als unser Herz. Du kannst, was Liebe ist und was Wahrheit ist, nicht aus deinem eigenen Herzen fischen, denn dein Herz, meine Güte, unser Herz ist komisch. Wir haben bei Sachen schlechtes Gewissen, was Quatsch ist. Und wir haben bei Sachen überhaupt kein schlechtes Gewissen, was, <lacht> wenn du in die Bibel schaust, echt Schlimmes. Deswegen brauchen wir einen anderen Maßstab als unser Herz. Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Weißt du, dass er alles weiß? Und vielleicht fällt dir jetzt ein, oh Gott, dann weiß er ja alles negativ. Ja, 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 das weiß er alles. Aber das heißt, dass ihn nichts schreckt. Also wenn dieser Gott dich liebt, wow, dann hast du Grund zur Freude, weil dann, dann kann ihn nichts erschrecken dem macht nichts Angst, das weiß er ja schon. Und sagst du, aber jetzt habe ich noch einen. Ich habe eine kleine Katze umgebracht, die ganz süß war. Gott sagt, ja, ich weiß es. Je- Jesus ist gestorben für alle Sünde der Welt. Das Erste, was ein Mensch zu Jesus gesagt hat, war, Johannes, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Da ist deine dabei. Und sagst du, aber ich habe abgetrieben, ja, oder aber ich ich, ich lebe in dem und dem, ich, ich bin in äh, Okkultismus, ich habe jemanden umgebracht, ich bin fremd gegangen, ich habe was was auch immer, was, ja, ja. Er hat die Sünde der Welt hinweggenommen, auch deine. Ist genug, ist, ist genug, ist dafür bezahlt. Und sagst du, aber ich habe das schon mal eingesehen und habe nachher wieder das Gleiche gemacht. Ach so, wirklich? Und das überrascht ihn oder wie? Therese von Lisieux, eine Kirchenlehrerin, hat mal so schön gesagt: Wenn ich fall da habe hab ich mich früher oft aufgeregt heute nicht mehr, sondern ich sag zum Herrn dich überrascht nicht, dass ich so schwach bin, mich überrascht auch nicht dass ich so schwach bin also lass uns weitermachen. <lacht> also, was war das dran? weil es ist dieses Ding wie oh wie konnte mir das passieren ja ja klar konnte dir das passieren Um ehrlich zu sein also um ehrlich sein, wirklich du bist zu fast jeder Sünde fähig. Wenn die Situation passt ich auch. Hey, wenn die Situation passt, wenn die Versuchung groß genug ist, wenn der Druck, die Angst groß genug ist, keine Ahnung, zu was du fällig wirst. Und wenn du sagst, mir würde das nie passieren und schau sie dir an, vergiss es, vergiss es, vergiss es, wie Jesus sagt, hey, ihr sagt, wenn wir zur Zeit unserer Eltern gelebt hätten, dann hätten wir keine Propheten umgebracht. Seid Jesus genau daran erkennt man, dass ihr Prophetenmörder seid. Das ist genau der Spruch, ja? Mir wird es nie passieren. Na klar, dir wird es genauso passieren. Wir stehen Nur durch Gnade. Wir stehen nur durch Gnade. Wir sind komplett verratzt, wenn es nicht einen Gott gibt, der uns bedingungslos liebt. Sorry, das ist äh, schwer zu übersetzen. Ähm. Jetzt lass uns anschauen, wann hört diese Liebe auf? Oder oder darf ich Vertrauen haben, dass er, keine Ahnung, dass es ihm nicht zu viel wird? Ich meine, Manche von uns sind ja schon schwierig, ne? So, dass die Ehepartner schon manchmal sagen, du bist schwierig. Lass uns anschauen, was gesagt wird über die Liebe. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 13, schreibt Paulus über die Liebe. Ich lese euch mal vor. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich in der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Freunde, wenn Gott die Liebe ist, kannst du überall, wo dort Liebe steht, Gott einsetzen. Gott ist langmütig, das heißt, er verliert nicht schnell die Geduld. Gott ist gütig, das heißt, er denkt das Bestmögliche von dir. Gott, ereifert sich nicht, das heißt, er macht nicht aus einer Mücke einen Elefanten. Er prahlt nicht, er bläht sich nicht auf, handelt dich ungehörig, sucht diesen Vorteil. Er lässt sich nicht zum Zorn reizen, er flippt nicht schnell aus. Vielleicht ist dein Vater das, deine Mutter das, vielleicht flippst du schnell aus, Gott nicht. Er trägt das Böse nicht nach, er ist schnell drin zu vergeben und zu vergessen. Er, macht nicht Rie- er sagt, es ist gut. Kehr um zu mir, ich vergebe gerne, ich trage das nicht ewig nach. Er freut sich nicht über das Unrecht, er freut sich an der Wahrheit. Gott erträgt alles, auch dich. Gott glaubt alles, Gott hofft alles, Gott hält allem stand. Du wirst ihn nie los. Du wirst seine Liebe nie los. Seine Liebe ist unbesiegbar.
0: Sie hörten das Lied noch nie vom Gebetshausgründer und Theologen Dr. Johannes Hartel, der nun fortfährt mit seinem Vortrag unter dem Titel Du bist extrem geliebt. Es gibt immer wieder
1: Satanisten, die so Sachen sagen, ich habe was getan, das ist so schlimm, das kann Gott nicht mehr vergeben. Ach so, wirklich? Glaubst du, du denkst zu gering von ihm? Seine Liebe ist unbesiegbar, du wirst sie nicht los. Gott ist Liebe. Und Gott ist allmächtig, deswegen ist seine Liebe allmächtig. Es gibt nichts, was sie stoppen kann. Versteh mich nicht falsch. Wenn du sie nicht willst, kannst du dich freiwillig verschließen. Es gibt eine Hölle. Das gleiche Feuer der Liebe, das in seinem Herzen brennt. In dem Feuer kannst du verbrennen, wenn du dieses Feuer nicht willst. Das ist die Hölle. Wenn du dich gegen ihn entscheidest, er sagt nicht, egal ob du einen Apfel oder die Birne willst, in beiden Fällen bekommst du eine Birne. Nö, er lässt sich entscheiden, aber es liegt nie an ihm. Es liegt nie an seiner Bereitschaft, dir eine Chance zu geben. Und wenn es in der letzten Sekunde vor deinem Tod ist, egal wie tief du heute bist, egal in was du drin bist, und du denkst, da, Johannes, du hast keine Ahnung, in was ich drin bin. Ja, stimmt, du hast auch keine Ahnung von mir. Ja, Aber seine Liebe ist unbesiegbar. Im Hohen Lied lesen wir es ist so schön. Leg mich wie ein Siegel auf dein Herz. hohe lied 8, Vers 6 wie ein Siegel an deinem Arm und jetzt stark wie der Tod ist die Liebe. Die Leidenschaft ist hart wie die Unterwelt, also hart wie die Hölle. Ihre Fluten sind Feuergluten, gewaltige Flammen, nicht mal mächtige Wasser können sie auslöschen. Jesu Liebe ist sogar nicht nur stark wie die Unterwelt, Jesu Liebe ist stärker als die Hölle. Sie war stärker als der Tod. Jesus hat geliebt bis in den Tod Aber seine Liebe konnte nicht getötet werden. Das ist der Grund, warum er auferstanden ist. Weil seine Liebe stärker war als der Tod. Du wirst sie nicht los. Sie ist unbesiegbar. Was passiert, wenn du, wenn, wenn diese Liebe bei dir andockt, wenn du diese Liebe in dich reinlässt? Der Johannes versteht was davon. Johannes Brief sagt, Furcht gibt es nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe, Und wer sich fürchtet, dessen Liebe ist nicht vollendet. Das heißt, diese Liebe macht furchtlos. Gemeint damit ist Furcht vor Gott. Diese Furcht, bin ich wirklich geliebt in meinem Sein? Jetzt sagst du, hey, aber ich fürchte mich, dann ist meine Liebe noch nicht vollendet. Das ist nicht so schlimm. Wenn du erkennst, wow, in mir ist noch diese Zweifel, in mir ist da noch Furcht, ja, lauf zu ihm hin, lauf zum Vater hin und sag: Meine Liebe, ich, ich rechne noch mit Strafe. Ja, meine Liebe ist noch nicht vollkommen. Ich will da weiter in der Erkenntnis deiner Liebe. Vorletzte Frage: Gottes Liebe zu mir, welche Qualität hat sie? Wie, wie, was für eine Liebe ist es? Es gibt die ganze Bibel ist voll mit Aussagen, wie die ist, wie wie ein Bräutigam wie. Ein Vater wie ein Hirte, wie ein Freund, wie ein Richter, wie ein König und so weiter. Es gibt eine Aussage, die das alles toppt. Und hier ist es, Jesus betet zum Vater im Johannes Kapitel 14. Er sagt, ich in ihnen, du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. Das ist so ein Satz, den man sich kurz auf der Zunge zergehen lassen muss. Jesus sagt, Vater, du hast die meinen, ebenso geliebt wie mich. Kurz, ähm, wie empfindet Gott Vater für Jesus? Wenn du sagst, du, li- <lacht> du kannst Liebe messen auf einer Skala von 0 bis 1000. So, wie viel liebt der Vater Jesus? Also, der Fa- Stell dir vor, der Vater sitzt im Himmel und sieht Jesus zu, wie er auf der Erde lebt, ne? wie er immer in Liebe handelt, wie er immer gnädig ist, wo er den Einzelnen sieht, wo er in Gerechtigkeit kein falsches Wort sagt, wo er aus Liebe sein Leben hingibt. Wie denkt der Vater über Jesus? Er sagt nicht, ja, ist okay, guter Anfang. Was denkt das Herz des Vaters über Jesus? Hey, Jesus, Vater sitzt auf dem Thron und denkt, Genau so habe ich mir das vorgestellt. Mein Herz fließt über von Liebe für für ihn. Du bist mein geliebter Sohn, spricht der Vater über ihn. Am Anfang bei der Taufe im Jordan, an dir habe ich mein Wohlgefallen. Du bist mein Sohn. Ich liebe dich über alle Maßen. Ihr Lieben, nicht jeder Mensch ist Kind Gottes. Kind Gottes, Sohn und Tochter Gottes, Sohn Gottes ist nur einer. Das ist Jesus Christus. Er ist der Einzige, der es wagen kann, Gott Papa zu nennen. Und wenn irgendjemand von uns das Unerhörte sagt, dass er sagen kann, dieser Gott, dieser heilige, majestätische Gott liebt mich und ich kann ihn Papa nennen, dann nur, weil Jesus diese seine Beziehung zum Vater mit dir teilt. Nur deswegen. Nicht aufgrund deiner Großartigkeit oder aufgrund irgendwas, was du mitbringst. Aber jetzt kommt es, was Jesus sagt. Papa, Vater, du hast die meinen, also die, die an mich glauben, meine Freunde, meine Jünger, dass die ebenso geliebt wie mich. Wir lieben die Qualität der Liebe Gottes zu dir. Es ist zu krass, es zu glauben. Mir fehlen die Worte. Aber es ist die Liebe des Vaters zu Jesus. Es ist die gleiche Liebe, Wenn du manchmal dir vorstellst, okay, Gott liebt den anderen vielleicht ein bisschen mehr als dich. Weiß nicht, wie viel er den anderen liebt. Aber du bist mit der Liebe geliebt, mit der der Vater Jesus liebt. Frage, wie kommt Jesus vor den Vater? Kommt Jesus vor den Vater? Hey, ich weiß, du tust dich ein bisschen schwer mit mir und so, aber vielleicht gibst du mir doch eine Chance. Jesus kommt vor den Vater im Wissen, ich bin dein geliebter Sohn, ich bin, ich bin dein, deine Freude ist in mir, deine Wonne ist in mir, hier bin ich. Das ist das Selbstbewusstsein, mit dem du vor den Vater treten kannst. Du kannst vor ihn kommen und sagen, hier bin ich. Dein Sohn, dein Geliebter, der über den du dich freust. Alles andere, wenn du das nicht tust, Lebst du unter deinem Niveau? Lebst du unter dem, was Jesus für dich eröffnet hat? Ihr Lieben, wenn das stimmt, dann heißt es, dass die Liebe Gottes zu dir freiwillige, allwissende, leidenschaftliche Vaterliebe ist. Ähm, Es gibt eine Stelle, die macht mich fertig, weil ich selber Vater bin von vier Kindern und Jesus sagt einfach im Vorbeigehen, wenn nun schon ihr, die ihr Böses seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Und das Gemeine ist, Jesus, also so böse bin ich auch wieder nicht. Jesus sagt, ja, aber im Vergleich zum himmlischen Vater schon. Das schon der Vergleich, den er hier macht, ist, hey, Ihr irdischen Väter, ich meine, ihr seid ja echt, was Vaterschaft betrifft, ziemlich mau, sagt er. Aber selbst ihr liebt ja eure Kinder schon ein bisschen. Und jetzt sagt er, wie viel mehr der himmlische Vater, der gut ist. Hey, ich bin ein Vater und ich liebe meine Kinder. Und als Vater, was typisch ist für Vaterliebe ist, zwei Sachen. Das eine es ist eine freiwillige Liebe. Mutterliebe ist weniger freiwillig, weil Mütter das Kind in ihrem Leib tragen. Die können nicht anders. Das ist wie sowieso klar. Beim Mann ist es umso schlimmer, weil weil, weil Männer auch die nicht Ja sagen zu ihrer Vaterschaft. nicht, nicht lieben. Ja? Aber Vaterliebe ist, ist freiwillige Liebe und es ist komplett bedingungslos. Ich schaue, wenn so ein Kind, das ist zwei Tage nach der Geburt von unserer jüngsten Tochter aufgenommen, wenn so ein kleines Baby da ist, hey, das schreit, es muss achtmal am Tag gewickelt werden, wird nachts wach und liegt da und tut gar nichts Produktives. Okay? Es ist wenn du irgendwie sagst, kannst du, kannst du wenigstens mal sagen, dass ich das gut gemacht habe oder mir mal ein Geschenk machen, jetzt habe ich mal in dich investiert, kommt da eigentlich auch mal was zurück. Vergiss es, da kommt gar nichts zurück. Vaterliebe ist komplett gratis Liebe. Und jetzt der Punkt ist, allein die Vorstellung, dass Gott mich so liebt, wie ein irdischer Papa sein Baby, ist schon echt krass. Aber die Bibelstelle hier ist eine ganz andere, die sagt, hey, ihr seid ja böse. Wenn du als Vater deinem Kind gute Sachen gibst, du sagst hey, ich will echt, dass meinem mit dem Kind gut geht, sagt Jesus, hey, du bist ein böser Vater. Im Vergleich zu dem, wie der himmlische Vater ist, ist es komplett unglaublich. Ich habe gar keine Ahnung. Freunde, es ist wunderbar, einen guten Vater zu haben. Es ist wunderbar, eine gute Erziehung zu haben und zu sagen, hey, ich hatte ein männliches Vorbild. Preis den Herrn für alle, die es haben. Jetzt kommt das Aber. Ein irdischer Vater kann dir niemals Geben, was der himmlische Vater dir geben kann. Das ist eine andere Kategorie. Es gibt wie so eine Überhöhung zu sagen, okay, Familie ist alles und wenn du keine gute Familie hattest, dann ist es zu spät. Überhaupt nicht, wenn schon ihr, die ihr Böses seid, Gutes gibt. Wie viel mehr gibt dir der himmlische Vater? Wenn ihr gut aufgepasst habt, ich komme langsam zum Ende. Aus wessen Büchern waren fast alle Bibelstellen? Jawohl. Jawoll. Das war fast alles was ich jetzt erzählt habe euch entweder aus dem Johannesevangelium oder aus dem ersten Johannesbrief das ist total witzig ich habe heute mal gezählt im ersten Johannesbrief wenn du mal schaust kapitel 4 da heißt es, Geliebte lassen uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Wenn nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Hier ist die Liebe zu uns offenbart. hier ist die Liebe nicht, dass wir geliebt haben, sondern dass wir so geliebt haben. Wenn wir so geliebt haben, sind wir schuldig einander zu lieben. Oder hier, dass die Liebe uns vollendet, ist vollendet dass wir sind, liebe Gott, liebe, sind nur liebe, 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 liebe. Liebe, geliebt, geliebt, jeder, der liebt, der ist Liebe und geliebt und liebt. In, hey, ich habe mal gezählt, das sind... 14 Verse und in 14 Versen kommt 35 Mal irgendwas mit Liebe vor. Oder 34 Mal. 34 Mal Liebe. Okay Liebe, 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 Liebe. Dieser Johannes, der hatte so sehr das Thema Liebe drauf, dass er sogar sich selber nicht als Johannes bezeichnet hat. Nie im Evangelium des Johannes, sondern immer nur als der Junge, den Jesus liebte. Hey, und ich war in Ephesus, das ist da, wo er begraben wurde, in der Türkei damals, und habe diese ganzen Briefe und Sachen von Johannes durchgelesen, Johannes-Evangelium. Und ich saß da am Strand und auf einmal fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich habe überlegt, warum, warum schreibt er nur von Liebe? Warum ist Liebe sein so Thema? Und auf einmal ist es mir... Ich habe gedacht, warum schreibt Paulus nicht genauso viel? Warum Petrus nicht genauso viel? Von denen gibt es Lukas nicht genauso viel. Warum Johannes? Und, und mit einem Moment ist mir klar geworden, hey, er war der Einzige, der der dabei war. Ähm, er und Maria. Keiner von den anderen Jüngern war direkt dabei. Und was was schreibt jemand, der dabei war unter dem Kreuz? Er ist ein alter Mann, wo er seine Briefe schreibt. Und bis an sein Lebensende schreibt er nur noch über Liebe. Und er schreibt Sätze wie, daran haben wir erkannt, was Liebe ist. Du fragst, was Liebe ist. Du willst die Definition von Liebe wissen. Ich war dabei. Ich weiß, was Liebe ist. Ihr Lieben, es wäre ja so schön, wenn das einmal zu hören hieße, es automatisch für immer zu glauben, aber dem ist nicht so. Und deswegen möchte ich schließen mit der simplen Frage, was muss passieren, dass das bei uns mehr andockt? Im Epheserbrief betet der Paulus auf eine interessante Weise wie folgt. Er sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft im Himmel und auf der Erde benannt wird und ich bete, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden an seinem inneren Menschen und jetzt springt mal ein bisschen weiter runter. Und zwar, etwa hier so, in der Liebe verwurzelt und gegründet. Und jetzt heißt es, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Und jetzt kommt's, und zu erkennen, die, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Jetzt kommt, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Paulus sagt, ich bete, Sehr heiß. Er betet für die Gemeinde in Ephesus. Er könnte beten, dass denen finanziell gut geht, dass sie gute Leiter haben oder dass viele neue dazukommen. Er sagt, pappalapapp, ich bete, dass ihr erkennt, was die Liebe Gottes ist. Ihr Lieben, mit dem seid ihr nie fertig. Das geht immer tiefer. Das ist das eine Thema deines Lebens. Und Paulus sagt, ich bete, dass ihr die alle erkenntnisübersteigende Liebe des Christus erkennt. Das heißt, er sagt, ihr sollt was erkennen, was du gar nicht erkennen kannst. Weil Petrus, weil Paulus darum betet, das heißt, offensichtlich spürst du das nicht automatisch. Offensichtlich ist es was, worum du beten kannst. Offensichtlich ist es was, worum man ringen muss. Es geht in der Regel nicht automatisch. Was ich auch interessant finde, ist, dass Paulus sagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater. Weißt du, was ich dir sage? Es ist gar nicht so leicht anzunehmen, dass du gratis geliebt bist. Weil das würde ja heißen, hey, wow, äh, vielleicht bin ich in echt gar nicht so toll. Diese Vorstellung, ich bin einfach nur geliebt, einfach nur ein geliebtes Kind. Dann denke ich mal, es sind ja alle geliebt ich mich ja gar nicht so aus. Ja, stimmt. Es fühlt sich fast toller an, wenn ich sage, hey, ich bin so schlimm, ich kann man gar nicht lieben. Dann bin ich was ganz Besonderes. Wenn jemand sagt, ich glaube schon, dass Gott jeden liebt, nur mich nicht, muss man eigentlich antworten, also so VIP bist du auch wieder nicht. Ja, also so eine große Ausnahme bist du auch wieder nicht. Du musst dich schon begnügen mit dem, was alle bekommen, nämlich einfach geliebt zu sein. Es erfordert Demut. Es erfordert... Und kapitulieren und sagen, Herr, ich bin eigentlich ich bin ein ganz einfacher, normaler Mensch, aber total geliebt. Schaut mal, ich habe mich gefragt, wie ist das, wie geht das zusammen? Es erfordert deinen Glaubensakt, Gott übergeht den nicht. Ob du spürst, dass Gott dich liebt oder nicht, hängt davon ab, ob du das an dich ranlässt. Wenn du das nicht an dich ranlässt, wirst du das nicht spüren, wenn du dich nicht lieben lassen willst weil du festhältst in dem, ich bin aber nicht liebenswert. Du entscheidest. Weißt du, ich habe gefragt, wie ist das? Gott liebt ja bedingungslos, aber trotzdem ist er ja, weiß ich nicht findet, er oft, ist ja nicht, also, nicht so, dass er deswegen alles gut findet, was wir machen. Und zu mir hat tief gesprochen, dieses Vers, den ich vorher mit euch geteilt habe, 1. Korinther 13, er freut sich an der Wahrheit. Weißt du was? Dein Leben ist vielleicht mit Zeug voll, was du gar nicht wirklich bist. Und Gott sagt, weißt du, diesen Typen, den kenne ich gar nicht. Mit dem kann ich gar nichts anfangen. Mit dem immer so Großartigen oder dem, wo wir unsere Identität rausbasteln. basteln. Und Gott sagt, was? Weißt du, ich freue mich aber an der Wahrheit. Und Gott hat nie Angst vor der Wahrheit. Gott hat gar keine Angst vor vor der Wahrheit über dich. Total entspannt. Aber es ist interessant, er ist interessiert an dem Echten. Dann sagst du, hey, krass, aber, aber da ist ja gar nichts. Sagt, er macht nichts. Du bist geliebt in deinem Sein. Einfach so. Wenn du jetzt gar nichts tun würdest, wenn du den Rest deines Lebens im Bett liegen würdest und nichts tun könntest, wärst du geliebt. Ja, weißt du, ähm, es gibt die Papa-Pandas, die sind nicht so nett. Aber es gibt einen Papa-Panda, der ist nett. Und bei dem bist du geborgen, so wie du bist. Okay? In deinem Sein. Ja? Das ist nicht spannend, den habe ich bekommen, da war ich neun Jahre alt. Okay? Das ist mein persönlicher Panda. Und, und diese Liebe Gottes, die bezieht sich auf dein Sein. Nicht du tust geliebt. Nicht du weißt geliebt, sondern du bist geliebt, wenn du das an dich ranlassen willst. Das ist ein Schatz, den du nie wieder hergeben musst, den du nie wieder verlieren musst. Du bist geliebt mit der größten Liebe des Universums.
0: Du bist geliebt mit einer unbesiegbaren und ewigen Liebe und du bist extrem geliebt. Das war der Vortrag Du bist extrem geliebt vom Gebetshausgründer und Theologen Dr. Johannes Hartl aus Augsburg. Wir danken ihm sehr herzlich für die Bereitstellung seines Vortrages und Ihnen fürs Zuhören. Wenn Sie mögen, können Sie weiteres Material von Dr. Hartl auf www.gebetshaus.org nachhören und diese Sendung können Sie als Podcast auch auf horeb.org herunterladen oder kostenfrei ab Montag als CD bestellen unter der Rufnummer 08328 921 120. Mein Name ist Leon Bichler und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen weiteren Tag. Bis zum nächsten Mal auf Radio Horeb, der christlichen Stimme Deutschlands.